0: 唐家西亚还未喝完最后一瓶蒙迪亚酒，只见唐皇面色苍白，浑身是血，目光呆滞，上衣被撕破，领巾抻出足有半尺，急匆匆地冲进他的房间，气喘吁吁地倒在一张扶手椅上，连话也说不出来。唐家西亚立即明白一定出了什么祸事。他让唐皇困难地喘了几口气。然后询问详细的经过，唐皇两句话便到了正题。唐加西亚轻易不放弃平日的冷静，他仔细倾听他的朋友断断续续的叙述，连眉头也不皱一皱。接着，他满斟一杯酒递给唐皇。喝吧。”他说道：“你需要这个，这件事很不妙。”他自己也喝了一口酒，继续说道：“杀死一位父亲是件严重的事，啊，不过也有不少先例，西德就是一个。最糟糕的就是你没有五百名全身穿白的部下，他们全都是你的表兄弟来保护你，对抗萨拉曼卡的不攻手和死者的家属。”哎。咱们先来考虑最迫切的事儿吧。他在房间里转了两三个圈，仿佛在集中思想。闯了这么大的祸，还留在萨拉曼卡。他接着说道：“那简直是疯了！阿隆索·德·奥赫达可不是等闲之辈。再说，那些仆人肯定认出是你。”就算一时间你没被认出来，由于你在大学的名气已经那么大，有什么无头公案，少不了会归在你的账上。我说，听我的话吧，必须离开这儿，而且越快越好。你在这里得到的学识已经三倍于一个世家子弟的学识。现在把米敏尔瓦放在一旁，试着做马尔斯吧，这样你会更有前途，因为你有这方面的天赋。弗兰德正在打仗，咱们去杀异端分子吧！没有什么比这样更能赎我们在这个世界上的罪孽了。阿、哦、门！我的说教就到此为止吧。弗兰德这个词儿像法宝，在唐皇身上起了神奇的作用。离开西班牙，他认为对自己是一种解脱。在战争的劳累和危险之中，他便不可能有功夫去后悔了。到弗兰德去，到弗兰德去！他大叫道：“让咱们战死在弗兰德吧！”从塞拉曼卡到布鲁塞尔有很远的路。唐加西亚严肃的接着说道：“而且以你目前的处境，不宜动身的太早。”想想看，如果市长先生把你捉住，你除了到王上陛下的苦役船上之外，便很难到别的地方打仗了。唐皇和他的朋友商议了一会儿之后，迅速脱下学生服，换上了一件当时军人穿的绣花皮上衣，戴上一顶帽边压得很低的大帽子，更没忘记带钱。唐杰西亚拼命往他腰带里塞满了金币。这些准备工作几分钟便做完了。他步行上路，出了城，没有被人认出来。他走了整整一夜，第二天又走了一个早上，直到阳光太热，不得不停下来为止。到了第一个城市，他买了一匹马，参加了一个旅行的商队，毫无阻拦地到达萨拉戈萨，在那儿化名唐皇加拉斯哥住了几天。他走后第二天，唐加西亚从另一条路赶来，与他在萨拉戈萨会合。两人没有在这里做太久的停留，匆匆在柱子显圣圣母堂做了祈祷，更没忘记偷看了几眼阿拉贡的美女。然后，每人各带一名得力的仆从，出发到巴塞罗那，从这儿上船去奇维塔维吉亚。疲劳、晕船、新奇的景物和轻浮的天性，这些因素加在一起，使唐皇很快便忘掉了前不久的可怕场面。一连几个月，两个朋友在意大利寻欢作乐，居然忘记了此行的主要目的。可是，所带的钱快花完了。于是，他们和几个和他们一样勇敢，但也同样缺钱的同胞结伙，去到到德国去。到了布鲁塞尔，每人各自投到自己喜欢的连长麾下。两个朋友想到他们诺埃尔·格马来上尉的连队效力，首先因为上尉是安达鲁西亚人。其次，因为他被公认只要求部下作战勇敢，以及把枪械擦得锃亮并保养得很好。至于纪律，则十分随便。上尉见他们脸色很好，心里十分高兴，便根据他们的喜好给予优待，即凡是有危险的地方都派他们去。他们吉星高照，所到之处不少同伴纷纷战死，可他们连伤也没有。很快便引起将军们的注意，两人于同一天被擢升为骑手。从这时候起，他们自信获得了上级的赏识和好感，便吐露了自己的真名实姓，又恢复了过往的生活。也就是说，白天喝酒赌钱，夜里向他们冬季住房的城市里最美丽的女人唱小夜曲。他们获得了父母的宽恕。但这并没有使他们感动多少。父母还给他们寄来了安的威普各银行家见票付款的信用证，这可派上用场了。他们既年轻又富有，胆子大，脸皮厚，所以很快便博得了不少女人的欢心。详情我就不一一细表了。读者诸君只要知道，他们每见到一个漂亮女人，便会不择手段，非弄到手不可。对这两个风流浪子来说，山盟海誓不过是儿戏。如果女人的兄弟或者丈夫指责他们的行为，他们便以锋利的剑和残酷的心来给予回答。春回大地，战事又起。有一次，西班牙人不幸中伏，哥马莱尚未身负重伤。唐皇见他倒下，便向他跑过去，并叫来几个士兵，想把他抬走。但勇敢的上尉使尽最后的力气对他说：“让我死在这儿吧，我觉得我不行了。死在两公里以外，倒不如死在这里好。把你的兵士留着吧，他们马上就要忙起来了，因为我看见荷兰人大举开过来了。”接着。他又对簇拥在他周围的士兵说道：“孩子们，聚拢在你们的直器官周围，啊，不要管我。”这时候，唐加西亚赶来了，问他死后有什么遗愿。“哦，见鬼，在这样的时刻，我能有什么愿望？”他仿佛考虑了几分钟。我从来没怎么想到死。他继续说道：“总觉得死不会来得这样快。如果有一位神父在我身旁，我也不会反对。可惜咱们的僧侣都在辎重队里，但不做忏悔就死，实在叫人难受。”这就是我的经书。”汤加西亚说着，递给他一小瓶葡萄酒。“你要勇敢点老军人的眼神越来越模糊了。他没有注意到汤加西亚开的玩笑，但他周围的老兵都很恼火。“唐皇。垂死的人说道，“过来，我的孩子。”来，我立你为我的继承人，把这个钱袋拿着，里面装着我的全部财产，让它落入那些被逐出教门的人的手里，倒不如给了你。我对你唯一的要求是叫人做几台 misa 让我的灵魂安息。唐皇握着他的手答应了。而唐加西亚则低声请他注意，一个衰弱的人的临终的意见，与坐在摆满酒瓶的桌子前面的高谈阔论，真有霄壤之别。几颗子弹在他们耳旁呼啸而过，告诉他们荷兰人逼近了。士兵们纷纷归队入列，每人都匆匆向葛姆莱上尉告别，然后便准备有秩序的撤退。这样做并不容易，因为追兵人数众多，雨后的道路坑坑洼,洼洼，而且士兵们经过长途行军早已疲乏不堪。但荷兰人没能把这支队伍冲垮。黑夜来临时，他们连一面旗也没缴获，一个不负伤的俘虏也没抓到，只好放弃不追了。晚上，两个朋友和几位军官坐在帐篷里谈论当天发生的事情，大马指挥的人部署不周，说早该如何如何。接着，话题又转到了死者和伤者。说道：“哥们，来上位，唐皇说道：“我会很久的怀念他的，他是位勇敢的军官，好伙伴，而且爱兵如子。”是啊，唐加西亚说道。不过老实告诉你们，看见他因为身旁没有件黑袍子而感到那么伤心，真是大出乎我意料之外。这只能证明一点：口说勇敢容易，行动上做到就不容易。人离危险远的时候，可以说不怕；但危险临近，脸就吓白了。哦，对了，唐皇，既然你是他的继承人，就跟我们说说他留给你的钱袋里有些什么吧。唐皇这才第一次把钱袋解开，发现里面装着大约有六十个金币。哦，既然咱们有钱了，唐纳西亚说道，他把朋友的钱看作自己的钱，已经成了习惯。咱们为什么不拿牌玩他一局，省得在这儿思念网友哭哭啼啼？这一建议正中大家的下怀，于是有人弄来了几面鼓，把斗篷往上一蒙，就成了牌桌。唐皇先玩，唐加西亚做参谋。但在下注以前，他从钱袋里拿出十个金币，用手帕包好，放在口袋里。你想拿这个做什么？趁见鬼！唐加西亚大叫道：“当兵的攒钱，而且在战斗的前夕。”你知道，唐加西亚，所有这些钱并不属于我。唐曼诺埃尔给予我的这份遗赠，用咱们在萨拉曼卡的话说，是有条件的。我、哦、去你的！别自以为是了！唐加西亚叫了起来。我敢打赌，他一定想把这十个埃及交给咱们遇见的第一个神佛。为什么不呢？我答应过的呀！住嘴！看穆罕默德的胡子份上，我真为你害臊！我简直认不出你来了。赌博开始了，最初各有输赢，但不久，唐皇的运气就不济了。唐加西亚亲自出马，想把手气顺过来，可惜无补于事。一个钟头以后，他们所有的钱加上哥马莱上尉的五十埃居，全都落入了坐庄的手里。唐皇想去睡觉，但唐加西亚正在兴头上，想翻本，把输掉的赢回来。得了，谨慎先生，他说道。把你攥的那么紧的最后那几个哀句拿出来吧，我敢担保准能给咱们带来好运。唐杰西呀，你想想看，我是答应过的。哦，得了，得了，你真是个孩子。现在哪是谈弥撒的时候？上尉如果还活着，他宁愿抢劫一座教堂，也不会放着牌不下注。啊，这是我哀句。唐皇说道。别一次压光了，别手软呐、啊！唐加西亚说道。他把五 i 居压在国王上，赢了。他把赌本连赢来的全都押上，这一次他输了。把最后那五个拿来！他气得脸都白了，大叫道。唐皇争辩了几句，到底还是被说服了，乖乖的拿出了四个 i 居。又输掉了，唐加西亚把牌往坐庄的脸上一摔，愤怒地站了起来，对唐皇说：“你的运气一直不错，我听人说最后一个 IG 有起死回生之力，你来吧。”唐皇至少也和他一样气疯了，再也不考虑什么弥撒和誓言，把剩下唯一的一个 IG 压在 A 上，立刻又输掉了。让上尉，可马雷的灵魂见鬼去吧！他大叫道：“我想他的钱准中了邪了。”坐庄的问他们还赌不赌，但他们已经身无分文，而且谁也不愿意轻易赊账给那些天天都可能掉脑袋的人，所以他们只好离开赌桌，到喝酒的人那里寻找安慰。可怜上尉的灵魂已经被忘得一干二净了。几天以后，西班牙人得到了援军，重又投入进攻，向前开拔。他们穿过了曾经发生激战的地方，阵亡者还没有被掩埋。唐吉西亚和唐皇快马加鞭，想躲过使人触目惊心而且臭气扑鼻的尸体。突然间，他们前面一个兵士看见倩豪躺着一具尸首，大叫了一声。他们走过去一看，认出了是哥马来上尉。尸首已经难以辨认，面部因可怕的痉挛而扭曲僵硬了，这说明他临死前一定非常痛苦。唐皇虽然看惯了这种景象，但看见这具尸体，心里也禁不住发颤。尸体的两眼暗淡无光，而且充满凝结的血迹，似乎威胁地注视着他。他想起了可怜的上尉临终的嘱咐，自己又如何没有执行他的遗愿？可是，他的心已经变得冷酷无情，很快便摆脱了后悔的纠缠。他叫人迅速挖了个坑，把上尉埋掉。凑巧有一位家不浅会修士在场，匆匆的给念了几段经文。尸首被撒上圣水，垒上了土和石块。士兵们重新上路。他们在路上比平时沉默多了，但唐皇发现一个年老的火枪手在口袋里翻了很久，终于找出一个哀具，递给那修士，并对修士说：“拿去。”给哥马来上尉念几台 misa 吧。那一天，唐皇表现的特别勇敢，全然不顾敌人的炮火，仿佛一心只想战死沙场。一个人钱花光了，也就勇敢了。他的伙伴们说道：“哥马来上尉阵亡不久。”唐皇和坦加西亚服役的连队里来了一位年轻的新兵，看样子坚定果敢，但性格则阴险而神秘。从来没有人见过他和同伴们喝酒和赌钱。他会一连好几个钟头坐在住房部队的长凳上，全神贯注地看苍蝇飞，或者玩自己那杆火枪的扳机。士兵们都嘲笑他性格内向，给他起了个绰号“莫代斯特。连队里大家都以这个名字称呼他，连他的各级长官也不用别的名字叫他。仗打到最后，贝格奥普祖奥姆被围。众所周知，这次围城是这场战争中伤亡最惨重的战役之一，因为被围的人拼死抵抗。有一夜，两个朋友一起在堑壕里执勤，堑壕离城很近。所以，在这儿执勤很危险，被围的守军经常出击，火力很猛，而且很准确。上半夜不断有敌情警报，后来围城的和被围的似乎都累了，双方均停止了射击，整个原野一片寂静，只有偶尔几声枪响，而打枪的目的仅仅是为了表明，虽然仗不打了，但双方仍然在戒备。到了大约凌晨四点，正是守夜的人感到冷的难受，而且由于身体疲乏、想睡而精神沮丧的时刻。没有一个诚实的战士不承认，在这样的身心状态下会做出软弱的举动。等到太阳升起以后，自己会为此而感到脸红。